0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Cette édition du vendredi 18 novembre sera principalement consacrée au nouveau titre d'ICBM de la Corée du Nord, mais avant, voici les principaux titres. JCS Pyongyang tire un missile ICBM. Séoul et Washington créent un groupe de travail entièrement dédié à la défense antimissile. Sommet Séoul-Madrid, Yun Sok-kyol promeut la coopération dans les industries du futur. Et enfin, drame, dit Taewon. la demande d'enquête parlementaire fait son chemin. La Corée du Nord a procédé ce matin au lancement d'un missile balistique intercontinental ICBM. L'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a déclaré l'avoir détecté vers 10h15, lancé depuis les environs de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est entre la péninsule et l'archipel japonais. Les services de renseignement sud-coréens et américains se sont attelés à analyser les caractéristiques du missile en question et selon les premiers éléments, l'engin a parcouru quelques 6100 km à une altitude maximale d'environ 1000 km. Il y a une vitesse de Mach 22. Il s'agit du premier ICBM en 15 jours. Pour rappel, le dernier essai en date de Pyongyang remonte au 3 novembre avec le lancement d'un nouveau modèle de type Huasong 17. Le projectile semble avoir échoué à effectuer un vol normal selon les analyses de son altitude et de sa vitesse, bien que sa tête ait réussi à se détacher du lanceur. Le JCS a annoncé aujourd'hui avoir relevé son niveau d'alerte et de surveillance pour faire face à toute éventualité en étroite coopération avec les états unis son chef Kim Sung kyom s'est entretenu en visioconférence avec le commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud, Paul Lakamera. Les deux parties ont partagé immédiatement leurs informations et se sont engagées à consolider davantage la posture de défense conjointe face à toute provocation et menace du régime de Kim Jong-un. L'armée sud-coréenne a souligné que tout lancement d'ICBM par Pyongyang constitue une grave provocation mettant en danger la paix et la stabilité, non seulement dans la péninsule coréenne mais aussi au niveau de la communauté internationale et de rappeler que ce type de bravade viole plusieurs résolutions onusiennes. c'est a appelé d'emblée son voisin à cesser immédiatement ses provocations. Environ une heure après le nouveau lancement d'un ICBM par Pyongyang, la Corée du Sud a convoqué d'urgence son conseil présidentiel de sécurité nationale, le NSC. La réunion a été présidée par son patron Kim Song-han. Le NSC a fait le point sur les renseignements recueillis sur les caractéristiques de l'engin tiré et il a contrôlé l'état d'alerte de l'armée du pays face à la menace nord-coréenne. Il a aussi discuté des éventuelles provocations supplémentaires du Royaume-Ermite et des mesures à déployer selon le niveau de l'essai balistique de ce dernier. En général, lorsque Pyongyang effectue un lancement d'un ICBM ou un acte aussi grave, c'est le chef de l'État qui préside la réunion du NSC au sud. Aujourd'hui, le président a dû déroger à ce principe pour des raisons diplomatiques. En effet, Yoon Suk-yeol s'est s'entretenait avec le premier ministre espagnol en visite à Séoul. Néanmoins, une fois le sommet Séoul-Madrid terminé, le président Yoon a finalement rejoint la réunion. Il a ordonné de renforcer la posture de défense conjointe sud-coréano-américaine, de pratiquer activement la dissuasion élargie sur laquelle les deux pays alliés se sont mis d'accord et de renforcer la coopération sécuritaire Seoul-Washington-Tokyo. Il a demandé aussi à son administration d'agir avec la communauté internationale, y compris au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, pour condamner fermement et sanctionner la Corée du Nord. Par ailleurs, le bureau présidentiel de Yongsan a publié un communiqué fustigeant le dernier tir d'ICBM de Pyongyang et l'a appelé à répondre rapidement à son projet ambitieux. Le missile balistique tiré ce matin par la Corée du Nord se serait abîmé dans la zone économique exclusive, la ZEE du Japon. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement nippon. Selon l'agence de la sécurité maritime japonaise, l'engin nord-coréen serait tombé à 210 km à l'ouest de l'île Oshima de Hokkaido, sous un point relevant de la ZEE de Tokyo. L'institution a précisé qu'aucun dégât n'a été signalé parmi les bateaux de pêche en navigation dans les environs. Le premier ministre japonais a aussitôt condamné le nouveau... Nouveau lancement balistique nord-coréen, Fumio Kishida a déclaré avoir protesté sévèrement auprès du régime de Kim Jong-un. Sur fond de provocations balistiques nord-coréennes à répétition, dont le tiers d'ICBM d'aujourd'hui, la Corée du Sud et les États-Unis ont mis sur pied un nouveau groupe de travail chargé de discuter de la défense antimissile, connu sous le sigle anglais CMWG. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, ce comité a tenu sa première réunion à Séoul. Il devrait permettre aux deux pays alliés de consolider les bases de la politique pour une coopération approfondie. Le CMWG est placé sous l'égide du comité de la stratégie sur la dissuasion des deux nations, qui fait partie du dialogue intégré sur la défense Corée-USA, une entité sous l'autorité de la réunion consultative sur la sécurité. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Politique internationale à présent. Le chef de l'État sud-coréen a accueilli ce matin le Premier ministre espagnol au bureau présidentiel de Yongsan. Lors de ce sommet, Yun sokyo et Pedro Sanchez sont convenus de renforcer la coopération bilatérale dans les industries de pointe et le secteur du BTP. À l'issue de leur tête-à-tête, -tête, les deux dirigeants ont organisé une conférence de presse conjointe. Le président Yoon a alors souligné que la Corée du Sud et l'Espagne, deux puissances semblables l'une à l'autre en termes de volume économique et de compétitivité industrielle, ont un grand potentiels pour développer leur coopération. Avant d'ajouter que son interlocuteur a été sur la même longueur d'onde à ce sujet. Selon le numéro 1 sud-coréen, c'est où les Madrid se sont engagés à fructifier davantage leur partenariat stratégique. Par ailleurs, Yoon a félicité les investissements croisés en hausse entre les deux nations qui s'élargissent dans les industries stratégiques du futur, telles que les batteries pour les véhicules électriques, l'énergie solaire photovoltaïque, les éoliennes et d'autres énergies renouvelables. Il a promis que son administration continue a apporté son soutien ferme sur ces thèmes. A cette occasion, les établissements financiers pour les exports des deux pays ont signé un mémorandum d'entente. De plus, le chef de l'État sud-coréen a fait savoir que les deux nations étaient convenues de coopérer étroitement pour amener la communauté internationale à faire face à la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Le premier ministre espagnol a remercié le président Yoon de son accueil chaleureux. Sanchez a félicité le renforcement des relations bilatérales au cours de ces dernières années de sorte à dynamiser les visites diplomatique de haut niveau et a rapproché les deux peuples. Par ailleurs, il n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes du drame d'Halloween à Etaewon qui a fait plus de 150 morts. Au sujet du drame d'Itaïwan, en dépit du refus du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP, la formation présidentielle, la demande d'enquête parlementaire semble en voie de se concrétiser. Une semaine après que les députés de trois mouvements de l'opposition, majoritairement ceux du Minjou, ont déposé cette requête, le président de l'Assemblée nationale a demandé aux deux camps de lui présenter notamment la liste de leurs membres de la commission ad hoc à mettre en place pour mener l'enquête en question. Il s'agit de la deuxième étape des procédures à suivre. Hier, Kim Jin Pio, a enjoint de donner en même temps des avis sur l'enjeu de l'investigation, son étude, sa durée ou encore ses modalités. Le PPP et le Minjou ont jusqu'à lundi prochain pour les soumettre à l'occupant du perchoir. Trois jours avant ce délai, le Minjou, qui est donc la principale force de l'opposition, a finalisé sa liste des élus qui feront partie de la future commission. Elle sera composée d'un total de 11 membres, dont deux issus de petits mouvements, avec à sa tête son député Hu Sang-ho, qui en est à son quatrième mandat de législateur. Concernant pendant la demande d'enquête formulée par l'opposition, la commission doit compter un total de 18 sièges. Le PPP doit donc en disposer de 7. Quoi qu'il en soit, le parti au pouvoir reste toujours campé sur sa position, c'est-à-dire que le Parlement peut lancer sa propre enquête, si nécessaire, à la fin de l'investigation policière. De son côté, la police sud-coréenne accélère son enquête sur la grande bousculade mortelle survenue le 29 octobre. Elle a convoqué deux fonctionnaires suspectés d'avoir failli à leur devoir dans le cadre de cette tragédie. L'équipe spéciale chargée de l'investigation a mené ce matin à l'interrogatoire de Park Yang, la maire de l'arrondissement de Yongsan, abritant le lieu de la catastrophe. De graves chefs d'accusation pèsent sur la maire négligence et homicide et blessures involontaires dans l'exercice de ses fonctions. Il lui est reproché de ne pas avoir pris les mesures de sécurité préventives nécessaires en amont de la période festive d'Halloween et de s'être comporté de façon inappropriée après le drame. Par ailleurs, l'équipe policière dédiée tâchera de savoir quel rôle a joué Park dans l'adoption en avril dernier d'un arrêté par le conseil municipale de son arrondissement. Le texte en question est très controversé en ce qu'il a accordé l'autorisation de danser dans de nombreux restaurants ordinaires à Itaewon. Le jour du drame, ces établissements, transformés en boîtes de nuit tapageuses, semblent avoir aggravé les dégâts liés au mouvement de foule. De plus, l'équipe spéciale convoquera cet après-midi Liu Mijin, une commandante divisionnaire de la préfecture de police de Séoul, qui était de garde la nuit du 29 octobre. L'officier de police est critiquée pour avoir été absent dans la salle de contrôle centralisant les appels d'urgence et avoir ainsi manqué gravement à son devoir de superviser la situation. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon week-end à l'écoute de KBS World Radio.